0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula aqui no nosso módulo controle, tá bom? nossa segunda aula da conferência online de ansiedade, seja muito bem-vindo. E, e a primeira aula aqui do nosso módulo controle. Nós já tivemos uma aula no módulo ansiedade, que foi um conceito que eu trabalhei um pouquinho sobre a negação à ansiedade. E hoje nós vamos trabalhar aqui no módulo controle. Técnica, uma técnica que vai te ajudar neste enfrentamento da tua ansiedade. Esse daqui é o módulo mais prático, isso aqui é o um módulo mais de atividades que a gente vai trabalhar durante todo o nosso percurso aqui. Lembrando sempre que para a gente trabalhar a ansiedade a gente tem que ter algumas técnicas de enfrentamento. E se você quer técnicas de enfrentamento, saiba que este é o teu lugar. Né? Então aqui no módulo do controle a gente tem as técnicas de enfrentamento. Então ah, só queria antes de a gente começar aqui trazer um rápido lembrete que é o seguinte Avalie a nossa aula, tá bom? Aqui tem um espaço para você avaliar, jogar aí as estrelinhas para você avaliar. Comente, tá bom? Então deixe seu comentário, né? interaja, amande suas dúvidas. Ó, oh, eu tive dúvida nisso, nisso, nisso. Então a gente vou estar olhando aqui, porque a ideia é justamente a gente trabalhar esse acompanhamento. Então a gente tem esse acompanhamento para poder você trabalhar nesse teu processo de enfrentamento de ansiedade e de amadurecimento pessoal. Então, quando a gente fala de amadurecimento pessoal, de enfrentamento de ansiedade, então nós temos várias atividades que a gente pode fazer, que a gente pode realizar para poder contemplar justamente isso. Eu coloco em prática, vez ou outra, né, algumas atividades em que eu vou desenvolvendo o meu fortalecimento, e que eu vou desenvolvendo a minha maturidade emocional, minha maturidade afetiva. Então, preciso ter esse tipo de exercício, esse tipo de atividade, para poder eu me conhecer melhor e para poder, logicamente, eu fortalecer a minha a, a minha personalidade. Quando a gente fala de enfrentamento de ansiedade e quando a gente fala na, nessa trajetória, nesse tipo de trajetória, é muito importante que a gente descubra o nosso centro mesmo, né? o nosso centro pessoal, o nosso centro afetivo. Então, aqui nesse módulo, a gente vai trabalhar, a gente vai ter esta intenção, mais prática, então nós vamos trabalhar desde técnicas de enfrentamento de ansiedade, como esta de hoje daqui, assim como também nós teremos técnicas, nós teremos atividades, exercícios, para você fazer o que? Para você ir descobrindo e desvelando o teu centro pessoal, o teu centro afetivo, para você ir desenvolvendo este aspecto que é fundamental aí e será sempre fundamental nesta jornada, né, tanto de enfrentamento de ansiedade, de amadurecimento de ansiedade, assim como também de amadurecimento de personalidade e de autoconhecimento. Então hoje eu vou te passar aqui um treino, um exercício que eu acho assim, fundamental, que no final eu vou explicar, mas que eu acho fundamental, fundamental nesse processo. Esse aqui é um exercício que eu faço né, e garanto que ajuda bastante. Então hoje né, a gente vai trabalhar... Esse treino de percepção para pensamentos automáticos tá bom? Então essa semana também eu coloquei no Instagram, não sei se você viu, se você não viu né, Mas eu coloquei lá no Instagram esta figura Se você está assistindo aqui o vídeo da nossa conferência, não está acompanhando via áudio A gente está aqui mostrando, projetando né, na tela uma figura né? E aqui nessa figura eu já queria te perguntar o seguinte O que é que você vê primeiro? Você vê a imagem de uma jovem ou você vê a imagem de uma velha? Responda-me aí, que eu te aguardo aqui. Então, você vê o quê? A jovem ou você vê a velha? Então, alguns pesquisadores, alguns psicólogos foram tentar investigar assim, se tinha alguma razão emocional, psicológica por trás de uma identificação primeira, seja da jovem ou seja da velha. E aí foram pesquisando e chegaram à seguinte conclusão. Olha, você vai ter mais facilidade de identificar o rosto que se aproxima da tua idade. Então se tu é jovem, então tu vai ter a, da, a, a facilidade em identificar o rosto da jovem. Se você é uma pessoa já com mais idade... Então você vai ter mais facilidade em identificar aquele rosto, aquela face que se aproxima da tua faixa etária. Né? Ou seja, a pessoa velha que tá aí na, na pintura, que está aí na imagem. Então o que que acontece? Muita gente consegue identificar só uma, né? Muita gente não consegue identificar as duas. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu me deparei com essa figura, eu identifiquei logo o rosto da velha. Né? Não sei se a minha cabeça é de velho... <risos> Mas isso há uns 10 anos atrás, assim que eu me deparei a primeira vez com essa figura, eu identifiquei logo a imagem da velha. Não sei porquê. É assim, meio uma característica assim, meio que de bruxa de assim, da, dos desenhos da Disney. E aí na hora que eu bati o olhar, eu me identifiquei logo. E eu tive dificuldade de identificar o rosto da, da jovem. Mas uma vez visto, a gente não consegue deixar de olhar. Então agora eu vou tirar a tua virgindade. Ó, oh, tu vai tirar a minha virgindade? Eu vou tirar a tua virgindade de olhar, tá bom? Ah, se tu teve dificuldade em olhar as duas, a jovem e a velha, então aí agora eu vou tirar a tua virgindade aí, tá bom? Ó, oh, eu não consegui olhar, não consegui olhar e tal. Eu consegui olhar só uma. Eu sou doido, né? Geralmente me perguntam isso eu consegui identificar só uma. Isso significa dizer que eu sou doido? Qual o meu nível de loucura porque eu só consegui identificar a jovem? Vou falar assim, ó, se tu conseguir identificar a jovem, tu é moderadamente doido. <risos> né? Mas ah, o que, que acontece? Eu, eu vou treinar o teu olhar agora para uma percepção em que você vai conseguir olhar tanto a jovem quanto a velha. Então eu desenhei aqui para você, cadê? Opa! Desenhei aqui para você direitinho tanto... As características que vão diferenciar o um olhar direcionado para a jovem e um olhar direcionado para a velha. Então, assim, um marco inicial é que você vai perceber, se você conseguiu identificar logo a jovem, é que o queixo da jovem vai ser a ponta, vai ser a ponta do nariz da velha. Então, o queixo da jovem é a ponta do nariz da velha. Então isso daqui é uma característica assim que na hora que você consegue identificar isso, você já consegue marcar muita coisa. A velha é como se estivesse de perfil, né? Então ela tem um perfil e é como se o close estivesse mais próximo dela. Então por isso que a ponta do queixo da jovem é na verdade a ponta do nariz da velha. O colar da jovem é o que? É a boca da velha. E a orelha da jovem, a jovem está meio que olhando assim quase que para trás, então a orelha da jovem é o que É o olho da velha. Consegue perceber? Então agora você já consegue, voltando para cá, então agora você já consegue identificar, eu tenho certeza, tanto a jovem quanto a velha. Eu desenhei, eu tirei a tua virgindade de olhar e agora você consegue contemplar as duas figuras. Não é verdade? Se tu não conseguiu olhar as duas figuras, tu é doido. <risos> não, eu tô brincando, calma, calma, calma. Se tu não conseguiu olhar, coloca aqui nos comentários para poder te ajudar nessa identificação. Beleza? Então olha só, vamos em frente. Aqui, qual é a primeira figura que você consegue olhar? Você olha primeiro a taça, que está aí no fundo branco. Então, se o teu olhar é direcionado para o fundo branco, então você olha uma taça, um, um cartizal, o um contorno né, de um, de um cartiçal, né? uns vão nomear de taça, outros vão nomear de cartizal, né? Enfim, se o teu olhar está direcionado para o preto, então você está vendo dois perfis de rosto. Um rosto de frente para o outro, não é verdade? Consegue olhar ali o contorno, nariz, boca. Beleza? Então aqui a gente tem duas figuras também. Essa ilusão de ótica. Vamos em frente. Aqui, o que, é que você consegue perceber? O que, é que você vê primeiro? Você vê dois perfis de idosos, duas pessoas idosas. Do lado esquerdo, você vê uma idosa. Do lado direito, você vê um idoso. diferente para o outro. Ou você consegue perceber dois mareatas mexicanos. Do lado direito aí, um mariachi rindo com um chapelão tocando um violão e o outro com o um chapéu segurando um vaso. Parece ser mais uma mulher, tem uma característica feminina, tipo um vestido, né? E aí quem viu a, a face da idosa... Vai perceber que tem um brinco ali. Só que esse brinco, para quem viu o mariachi, é na verdade a garrafa. É uma garrafa que está ali, provavelmente de tequila, né? Uma garrafa ali que está no chão. Os ombros dos idosos são tipo um tapete. E ao centro nós temos aí um destaque de uma luz. De um, não é um candelabro, mas é uh, um, uma luz em amarelo aí, e se você percebe, nós temos aí a figura da taça também, do cartiçal. Então nós temos essa ilusão de ótica de igual modo aí, você consegue perceber? Tanto as faces dos idosos, de maneira mais ah, focada, se a gente abre mais, a gente consegue perceber os mariates sentados, um tocando violão, outro segurando o vaso, né? e outros detalhes. Então me diz aí se você conseguiu perceber essas duas, esses dois panos de fundo. Aqui nós temos o quê? O que, é que você consegue perceber aí, enxergar aí? Ah, ó, então eu consigo enxergar que tem um casal à beira ali de, de uma margem, tipo de um lago... Tem uma árvore por cima deles, mais longe de lá tem ah, uma outra vegetação, uma outra margem do outro lado. No canto inferior esquerdo nós temos tipo, como se fosse ali uma, uma formação rochosa, umas pedras, ou que parece mais galhos secos de árvore. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte, você consegue ver aí e perceber a imagem de um bebê? Bebê, -be Roto? Aí bate o desespero, né? Tem gente que nunca consegue ver esse bebê aí. Meu Deus, onde é que tem um bebê aí? Tem gente que não consegue jamais ver o bebê. Consegue ver aí? Consegue perceber o bebê? O bebê, ele tá central na foto. E o que, que acontece? A margem inferior, a borda inferior, limite entre a água do lago, e a borda e a margem é como se fosse as costas do bebê. O bebê está como se fosse deitadinho, né? ah, com as costas ao chão. E o chão é o quê? O limite do chão é a margem do lago da água com a terra. Então são as costas do bebê. Então está assim, ó. como se fosse um semicírculo, um arco ali formando esse limite. E aí nós temos, deste lado aqui, né, nós temos a árvore, né, enquanto este contorno superior. Então a árvore contorna superior. Então no canto, no canto superior esquerdo, nós temos ali o contorno, o contorno da, da face do bebê. E aí está com os dois bracinhos assim. Aí tem um galho mais, mais grosso, mais largo. No centro né? Como se fosse ali a barriguinha E os pezinhos Aqui direcionado no canto superior direito Diz aí se você consegue ver o bebê Se você não consegue ver o bebê Já era E aqui nós temos o que? Aqui quantos cavalos você consegue perceber Nesta imagem Menino aí Nós temos aqui sete cavalos, sete cavalos, ó, sete cavalos. Nós temos o que é em forma, vamos dizer assim, animal mesmo. E nós temos o um cavalo na onda, nós temos ah, um cavalo com a face com o focinho para baixo no mato direito, no mato esquerdo. Nós temos ali um busto e também o um fusso do cavalo. Nós temos ali no mato em cima também o um cavalo inclinado para baixo. Nós temos outro cavalo ali, a nuvem também. Certo? nós temos aí sete cavalos pintados nesta imagem. Nesta imagem. Então, o que, que acontece? Quando você ah, consegue ver aquilo que eu fui descrevendo, então você jamais vai conseguir desver. Uma vez vista a imagem, jamais a mesma poderá ser desvista. Né? É lógico, depois que abre-se a tua percepção, essa percepção ela dificilmente retorna ao que era antes. Né? Então a percepção de cada figura tende a ser estável, ou seja, você tende a focar em uma figura, né? ou num detalhe mais amplo, ou num detalhe mais fechado, mas você tende a ter uma estabilidade ali. Até que você se atenta para diferentes regiões ou contornos e aí tua percepção ela vai como se fosse ampliando você vai consegui, você vai conseguindo perceber ali a ah, outras ah, outras outros elementos na imagem e aí você vai contemplando ali a imagem de maneira mais detalhada de maneira mais bem vista de maneira mais contemplativa então você vai conseguindo ali abrir a tua percepção para aquilo agora o que que acontece quando a gente está falando de crise de ansiedade tu pode estar tá perguntando oh, mas o que que isso aí tem a ver com a ansiedade? porque quando a gente está falando em crises de ansiedade não é raro, não é raro a gente ter o que a gente pode chamar de pensamento automático né? ou pensamento intrusivo, ou pensamento acelerado então a gente vai nomeando, então se você já passou uma crise de ansiedade ou se você tem uma ansiedade, principalmente ali ao, ao dormir, pô, vou deitar alto, vou deitar aqui na minha cama, e aí eu começo a pensar, 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 e algumas pessoas nomeiam isso de síndrome do pensamento acelerado, quando então, na verdade pensamento acelerado não é síndrome, pensamento acelerado é sintoma, sintoma de ansiedade, então a gente tem pensamentos automáticos. E o que que acontece? Esses pensamentos automáticos, Vamos agora amarrar aqui a nossa proposta de atividade. Os pensamentos automáticos é como se fossem tão somente uma, assim, um olhar dessa figura aqui. Então vou pegar a nossa clássica aqui, da jovem e da velha. Então o pensamento automático é como se você estivesse olhando somente a jovem a, na situação. Apesar de ter a velha... Você só olha a jovem, você só consegue olhar um lado, você não consegue contemplar a totalidade daquilo que está acontecendo. Então o pensamento automático, ele te coloca onde? Ele vai te colocar dentro de um mundo interno grande. Então bora chamar esse mundo interno de a jovem. Então nós temos aí o pensamento automático fazendo você enxergar tão somente a jovem. E você cega para a velha, você não consegue ver a velha, você nem sabe que a velha está aí, você não percebe que a velha está aí, está presente, também faz parte ah, da composição da tela, da composição da imagem, você não faz, você não faz nem noção de que está aí, não consegue enxergar, por quê? Porque o teu olhar está tão focado, ou está tão limitado a jovem, que você não percebe a velha, a velha passa batida. Então os pensamentos automáticos, eles são o quê? Eles são essa, essa característica de nos colocar apenas com uma percepção em um elemento. Que elemento é esse? Geralmente um elemento interno, geralmente um elemento catastrófico, de medo, de insegurança, de vulnerabilidade. Geralmente é isso que os pensamentos automáticos fazem. Então o que, que acontece? Os pensamentos automáticos surgem de forma rápida e espontânea, já era. Aparece ali de maneira rápida, espontânea, na fronteira da consciência, ali, é meio que consciente, inconsciente, subconsciente, apareceu, pá, já era. Aparece, eu gosto de dizer muito que o pensamento automático é como ah, um anúncio no YouTube, né, então tu vai clicar no vídeo lá e de repente aparece um anúncio, pá, tá lá o um anúncio. Beleza? E aí você escolhe o que fazer com esse anúncio, tu assiste o anúncio até o final ou se tu pula o anúncio. Uh, então, os pensamentos automáticos, eles estão presentes no cotidiano de qualquer indivíduo. Então, pensamentos automáticos são cognições breves, espontâneas, de, um, de modo que o indivíduo perceba mais facilmente a emoção, olha só como isso aqui é importante, relacionada ao pensamento do que o conteúdo do pensamento em si. Então, quem já teve pensamento automático, sabe que na hora que esses pensamentos automáticos surgem, aparecem, você ah, vai ter uma reverberação emocional, você vai ter uma reverberação afetiva. E aí, geralmente, o sentimento, geralmente a emoção que aparece é emoção negativa, é emoção relacionada a medo, a ansiedade, né, a vulnerabilidade, então são estados afetivos, estados emocionais nega, negativos. Né? Só que os pensamentos automáticos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Tá bom? Mas, numa crise de ansiedade, o que aparece mais, né? o que reverbera mais, são estados afetivos negativos. Né? Então, o pensamento automático surgiu. Né? Ixi, como é que eu vou resolver esse problema? Vai dar para pagar a conta? Ah, ou numa crise de ansiedade, eu vou conseguir sair dessa, eu vou vencer, ou quem vai me socorrer, ou eu estou tendo um AVC, ou eu vou morrer, né? ou, ou, ou vou me chamar de fraco, vão achar que eu sou vulnerável. E aí esses pensamentos automáticos eles ativam os estados afetivos. Né? E a pessoa ela percebe muito mais a emoção, relacionada ao pensamento do que o próprio conteúdo do pensamento em si. Por isso que quando a gente fala em técnica de enfrentamento de ansiedade a gente fala muito de racionalização, porque a racionalização ela traz o conteúdo do pensamento em vez de a gente estar ligado tão somente à emoção, porque a emoção durante uma crise de ansiedade sempre vai ser uma emoção ah, de preparação de luta ou fuga. Então sempre vai ser uma emoção aversiva, sempre vai ser uma emoção negativa. Então, por isso que eu trouxe essa proposta, e por isso que eu fui introduzindo essas figuras que têm duas percepções, que para a gente contemplá-las em sua totalidade, para a gente percebê-las na realidade, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa sair de um olhar mais automático, aparente. Né? Então o que, que acontece, a gente olha, quando a gente olha uma figura dessa que eu expus aqui para vocês A gente olha, a gente tem um olhar ali a priorístico né? a gente tem um olhar ali a, de primeiro plano De imediato a gente vai olhar, a gente vai localizar a nossa percepção para algo mais aparente Esse algo mais aparente é aparente para a gente né? Então ou eu olho logo a jovem ou eu olho logo a velha Dificilmente uma pessoa vai conseguir olhar logo tanto a jovem quanto a velha. Dificilmente. Ela precisa fazer o que? Um esforço de sair desse automático, de sair dessa percepção imediata né, para uma percepção mais apurada. E o pensamento automático durante uma crise de ansiedade vai ser essa percepção imediata. Porque o pensamento automático ele vai jogar... A tua frente a jovem somente. E vai fazer com que você esqueça da velha. E lembra que eu tô chamando de jovem o pensamento negativo, a sensação negativa, de medo, de morte, de vulnerabilidade, de fraqueza, de que vai passar mal, de que vai ter um AVC, de que vai ter um ataque cardíaco. Então é isso que aparece. Logo, de maneira aparente, durante uma crise de ansiedade. E aí, para você perceber a velha, a gente vai precisar forçar a nossa percepção. Agudizar a nossa percepção. Então, aí vem a nossa atividade. Né? Então, você só conseguiu perceber ou a jovem a velha, né? depois que eu fui narrando, depois que eu fui dizendo, olha, tem um outro elemento aqui presente, olha, além da taça, tem duas faces aí, você consegue perceber um rosto de frente para o outro, você consegue perceber isso? Então no momento em que eu fui narrando, você foi aperfeiçoando, você foi afinando a tua percepção para a realidade total para a realidade mesma, e você foi saindo do automático. Então a gente pega este princípio né, e os pensamentos automáticos, tá, para poder a gente começar a aplicar um enfrentamento numa crise de ansiedade, ou vamos dizer assim, numa pré-ansiedade. Está ali deitado, querendo dormir, e aí tem muito pensamento, tem muito pensamento, o teu mundo interno está muito cheio, e você está tendo apenas uma, uma percepção sobre uma situação. Você está tendo apenas ali um olhar sobre a realidade E você está esquecendo de contemplar, você está esquecendo de olhar Outros elementos que estão ali na realidade Então, para um exercício rápido aqui que você pode fazer É o seguinte, né? feche os olhos Nesse é exato momento, você pode até fazer isso Se você tiver se não tiver pode até estar dentro do busão, dirigindo Tomara que não, né? Mas se você estiver se locomovendo, se você estiver sentado aí assistindo a nossa, a nossa aula de hoje, ouvindo, né? então feche os olhos. Né? Então vamos fazer aqui um exercício rápido. Né? Feche os olhos. E tente perceber todos os ruídos que estão ao teu redor. Se você estiver com fone de ouvido, tira um pouquinho o fone e de repente tenta perceber todos os ruídos que estão ao teu redor que às vezes eles poderiam até estar aí presentes, mas você não os estava percebendo. Então aqui na hora que eu paro de falar, aqui o ruído que aparece, eu moro de frente para uma avenida. né? Às vezes tem ali um barulho de moto passando, de carro passando, de veículo passando aqui na avenida. Mas atualmente, agora, neste exato momento, eu tenho o um barulho do ar-condicionado. Ele está localizado aonde? Será que eu consigo perceber onde é que esse, de onde esse barulho está vindo geograficamente? Ele está vindo aqui do meu lado esquerdo, de cima. Estou percebendo. E aí, você pode fazer esse exercício né? e perceber os ruídos que estão ao teu redor. Mas, principalmente, o segundo ponto agora é trazer estes ruídos que estão ao teu redor para a tua percepção. Assim como a gente trouxe, se você viu na figura da jovem e da velha, se você viu primeiro a jovem, a gente vai fazer um exercício de trazer a velha à percepção. Se você viu a velha, você vai fazer um exercício de trazer a jovem à percepção. Entende? Então é uma busca, é um resgate de percepção. Então esse exercício ele promove a percepção da realidade, protegendo assim... Você controla uma fuga ao mundo dos pensamentos. Então na hora que você faz esse simples exercício, uma hora ou outra faça ele. Principalmente quando você estiver ali um pouco ansioso ou durante uma crise de ansiedade. Então você vai fazer o que? Você vai parar, você vai falar assim: opa, o que é imediato? Os pensamentos a é minha jovem aqui, os pensamentos quais são esses pensamentos aqui, vulnerabilidade medo, fracasso medo de morte medo de doença, esses são os automáticos então o que é que eu posso trazer a minha percepção para que eu consiga ter uma percepção mais afinada da realidade mesmo então o que é que eu posso fazer então deixa eu parar bem aqui Deixa eu observar. E aí você pode fazer esse simples exercício do ruído. Então, ali na hora que o pensamento estiver muito acelerado, deixa eu tentar captar o ruído que está ao meu redor. ruído. Depois a gente vai fazer outros exercícios de outras percepções, de outros sentidos. Mas a priori, um ruído. Pronto. E aí eu vou ó, vou esvaziando os pensamentos e vou ampliando a minha contemplação e o meu olhar da realidade mesmo. Isso faz o quê? Isso me tira do mundo dos pensamentos. Então este exercício faz você recuar do mundo do pensado para o mundo do percebido. Você sai do mundo desses pensamentos automáticos, que são trágicos, que geram preocupação, que vão aumentar o teu ciclo ansioso. Você sai desse mundo do percebido e vem para o mundo... Uh, você sai, perdão, desse mundo do pensado, certo? E aí vem para o mundo do percebido. Você está consciente da percepção que você está tendo. E aí do mundo do percebido, você vem para o mundo... Da consciência da presença. Aí você se presentifica no momento presente. Então este é o princípio. Então esteja sempre atento a este exercício. Quando você se sentir mais acelerado, quando você se sentir mais preocupado, quando você se sentir mais ansioso, então já guarda esse princípio com você. O deixa deixou recuar desse mundo do pensado para o mundo do percebido. Deixa eu ver aqui o que eu consigo perceber ao meu redor. E desse mundo do percebido, eu venho então para o mundo da, da presença. Para o mundo da presença. Então essa atividade, né, principalmente para você que é muito ansioso, ela é fundamental. Fundamental. Ela é até um exercício de meditação, ela pode ser até encaixada e contemplada como uma técnica que atualmente a galera pode chamar de mindfulness né então é uma preparação para isso, né? para você sair desse automático, para você sair desse imediato e vir para o mede para o percebido. Então isso daqui que é importante, né? porque porque a realidade ela tem aqui várias percepções. E às vezes a gente fica justamente nesse mundo do pensado, a gente fica localizado aqui nos pensamentos, nos pensamentos, e a gente e se esquece do percebido. Se esquece do percebido. O percebido vai para o espaço, vai para o saco. E durante uma crise de ansiedade, o percebido, ele é fundamental. fundamental para combater esses pensamentos automáticos que vão aumentar o teu ciclo ansioso e vão dificultar o enfrentamento da ansiedade. Beleza? Tranquilo? Então a ideia é aplicação agora. Certo? A ideia é aplicação. Ah, então avalie aqui, não se esqueça de avaliar a nossa aula, tá bom? Comentar aqui embaixo, ah, mande dúvidas, certo? Mande dúvidas, que você de repente teve, ó, oh, como é que eu faço, como é que eu não entendi muito bem e tal, não sei o quê. Comente aqui embaixo, certinho, para poder a gente ir alinhando o nosso discurso, Tá bom? Então, esse daqui foi a nossa primeira atividade para você lidar melhor com a ansiedade, mas também lidar melhor com o teu autoconhecimento e com a, um recuo, muitas vezes, de um mundo pensado para o um mundo percebido, tá bom? Então, beijinhos, certinho? Vamos nos falando e até a nossa próxima provocação, até a nossa próxima aula. Tchau!